0: Handelsblatt Deals Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden Mit Nele Domen und Arno Schütze
1: Einige von Ihnen werden das vielleicht erkannt haben, wo wir uns hier heute thematisch rumtreiben. Das ist nämlich der Hamburger Hafen gewesen. Und da ist gerade einiges los, weil ein Nutzer könnte jetzt zum Miteigentümer werden. Und zwar die Schweizer Reederei MSC, die einen großen Anteil am Hafenbetreiber Hala kaufen möchte. Und für andere Hafennutzer, also zum Beispiel die Hamburger Reederei H Hapag Lloyd und den Großaktionär Klaus-Michael Kühne, ist es ein riesiger Affront und es gibt Streit. Jetzt aber erstmal vom Hamburger Hafen hier nach Düsseldorf ins Studio, weil heute mal nicht über Bildschirm zugeschaltet, sondern ganz in echt steht unser Corporate-Finance-Korrespondent Arno Schütze vor mir. Wie schön, dass du hier bist. Hallo.
0: Hallo Nene. Ja, ich freue mich. Sehr schön. Was machst du hier? ah, uh, Recherchetermin in der Stadt. Mhm. Dachte ich, schaue ich auch mal hier vorbei.
1: Sehr, sehr gut. Freut uns sehr. Und bevor wir uns äh, auf die Hala stürzen, wollte ich dich noch einmal fragen, wie es mit der Dealstimmung allgemein aussieht. Weil du hast vor kurzem noch mal geschrieben, der Markt für M&A-Deals könnte sich jetzt im Winter wieder beleben. Wie kommst du zu dieser gewagten These?
0: Ja, gewagt oder nicht, wird man sehen. Mhm. Also die die Leute, die sich mit, mit Deals beschäftigen, also Investmentbanker und, und Anwälte und Berater und so, die erwarten das eigentlich, ähm, wir hatten jetzt äh, ein relativ schwaches erstes Halbjahr und die Hoffnung ist da vielleicht auch so ein bisschen äh, Vater des Gedanken. Die Hoffnung ist, dass das jetzt wieder aufwärts geht mit den Deals.
1: Okay, aber da müsste ja auch noch einiges passieren. Oder sagen wir andersrum, das Niveau, auf dem wir gerade sind, ist ja... Relativ schlecht. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Zahlen vom Datenanbieter definitiv anguckt, da ist das Dealvolumen im jetzt fast beendeten dritten Quartal auf 13 Milliarden Dollar gesunken von 63 Milliarden im Jahr zuvor. Heißt also, es gibt einiges aufzuholen oder wie würdest du das jetzige Niveau bewerten?
0: Das ist auf jeden Fall so und wir hatten jetzt auch im dritten Quartal also keine wirklich großen Deals oder so. Ähm. Der, der größte war noch der Verkauf der Steak an so einen Finanzinvestor. Steak ist ein Steinkohleverstromer und ähm, dieser Hala-Deal ist dann eigentlich schon ja. der zweitgrößte. Im ersten Halbjahr hatten wir noch den Verkauf von dem Heizungsbauer Fiesmann an Carrier Global aus den USA. Das ist ein bisschen rausgestanden. Aber im dritten Quartal, gut ist auch das Sommerquartal, da ist nie so richtig viel los, ja. war schwach. Die Erwartung ist jetzt, dass das ansteigt, was nicht zuletzt mit der Zinspolitik zu tun hat. Die Zinsen sind jetzt möglicherweise erstmal auf so einem Niveau, wo sie nicht mehr sehr viel weiter steigen werden. Das verschafft äh, ja, Kreditgeber eine gewisse Sicherheit ähm, in der Vergabe von Hochzinskrediten, die für Übernahmen wichtig sind. Und deshalb ja, besteht die Hoffnung, dass diese Leverage-Finance-Märkte anspringen, und wieder Geld für Deals da ist und Deals gemacht werden können.
1: Okay, gehen wir mal optimistisch in den Winter. Ähm, noch ein kurzer Hinweis an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Handelsblatt hat einen kleinen Relaunch gemacht und wir haben jetzt eine neue Webseite, die, wie ich finde, auch wirklich sehr viel besser aussieht. Arno, was findest du?
0: Ah, absolut.
1: <lacht> das ist wunderschön. Was willst du jetzt auch anderes sagen? Auf jeden Fall, damit Sie sich da auch in Ruhe umschauen können, haben wir nochmal ein Angebot für Sie. Und zwar sechs Wochen lang können Sie das Handelsblatt für nur einen Euro lesen. Und dazu können Sie einfach auf handelsblatt.com slash mehrfusionen gehen und da bekommen Sie das Angebot. Okay, also jetzt in den Hamburger Hafen. Zum Verkauf steht nämlich die Hamburger Hafen und Logistik AG und die Containerinerei MSC hat da bereits ein Überannahmeangebot gemacht. Das liegt jetzt auf dem Tisch. Also mal von vorne, Arno, wie hat sich das Ganze angebahnt und wie ist denn da der Kontakt zwischen Stadtsenat und MSC zustande gekommen?
0: Ja, das war jetzt also nicht irgendwie eine breite Auktion oder so. Mhm. Ist ja häufig, wenn irgendwie ein Unternehmen einen Teil verkaufen will oder ganz verkauft werden will, dann, dann nimmt man sich Berater, Investmentbanken und dann startet so ein Auktionsprozess und sagt, hier schaut euch das alles mal an, prüft mal die Bücher, macht Gebote und legt die vor und so. Das waren jetzt bilaterale Gespräche. Der Senat hat äh, bilateral sondiert mit MSC, hat wohl auch mit anderen potenziellen Interessenten gesprochen. Aber das ist quasi nie so konkret geworden wie mit MSC. Und dann haben die da einen Deal ausgehandelt und der steht im Prinzip jetzt.
1: Okay, vielleicht mal direkt zu den Details. Wie hoch ist so das Angebot und um wie viele Anteile geht es da?
0: Die MSC, die bekommt die Möglichkeit, insgesamt 49 Prozent der Anteile zu mhm. kaufen, aber nicht alle von Hamburg. Die Hala ist äh, börsennotiert, ein, ein Anteil ist eben äh, ja, im, im Freiverkehr, den will die MSC einsammeln und dann vom von Hamburg einen Anteil übernehmen, sodass sie dann insgesamt auf die 49 Prozent kommen.
1: Und wie viel behält Hamburg dann?
0: Die behalten 51 Prozent.
1: 51, okay. Also bleiben da über einer kritischen Schnittmenge. Welches Interesse hat denn MSC an dem Standort Hamburg? Ich meine, das ist ja ein Global Player, die sind überall unterwegs. Warum ist der Hamburger Hafen für die interessant?
0: Die MSC, Mediterranean Shipping Company, heißt die im vollen Namen übrigens, mhm. die hatte Hafenbeteiligung in Rotterdam, Los Angeles, Singapur und aber eben jetzt in dem Raum, äh, ja, Nord-, Mitteleuropa oder wie auch immer man sagen will, äh, aus deren Sicht zu wenig. Und da kam jetzt eben für die das Angebot, sich da an der HALA zu beteiligen zum richtigen Zeitpunkt.
1: Okay. Und wenn wir jetzt noch mal kurz auf die MSC schauen, ich habe 759 Frachtschiffe haben die, also größte Reederei der Welt. Die Geschichte von denen um den Gründer Gianluigi Aponte ist ja schon sowas wie äh, absolute Seemannsromantik. Und es fängt mit so einem Schiffsjungen an, der anscheinend eine ganz große Vision hat. Erzähl mal.
0: Genau, also äh, Schiffsjunge, dann irgendwann Offizier, dann hat er sich äh, irgendwann... Mal Geld geliehen und ein erstes Schiff gekauft, hat damit dann angefangen, so eine eigene Reederei aufzubauen und hat dann immer so in, in, in Phasen, wo Konkurrenten schwach unterwegs sind, hat der dann deren Schiffe gekauft oder ganze Firmen gekauft und ist dadurch eben stetig gewachsen. Hat dann sehr früh auch erkannt, dass sich der, der Welthandel umstellen wird auf Transport von Containern. Also nicht mhm. vorher irgendwelche Bündel, Säcke, Fässer oder sonst was, sondern dass, Stimmt, der, das der Standard, ja <lacht> genau, dass der Standard Container eben, dass da alles quasi transportiert wird, außer jetzt Kohle oder, oder Öl oder ja. Getreide. Und der hat dann eben sehr früh umgestellt auf so reine Containerfrachtschifffahrt. Und oder hauptsächlich äh, Containerfahrtschifffahrt und ist damit aufgestiegen, zogen jetzt mittlerweile die größten
1: Containerräder
0: äh, mhm. der Welt noch vor Maersk, die
1: ja. äh, Dänen, oder? Die Dänen, ja. ja, richtig. Wahnsinn, richtig große Geschichte. Ähm, bevor wir jetzt auf den Stress, der um diesen Deal entstanden ist, mal eingehen, noch mal kurz zum Hamburger Hafen. Wie geht's dem eigentlich? Also die Hala, äh, die Logistiksparte, was können die Zahlen uns gerade so sagen zu dem Zustand?
0: Ja, dem geht's naja so la also jetzt mhm. nicht so nicht so super schlecht, aber auch auch jetzt nicht in, in so richtig bombastisch. Die haben natürlich starke Konkurrenz Rotterdam, Antwerpen, ja. das sind die, die, die großen Seehäfen, die auch da an der Spitze stehen. Hamburg ist sogar europaweit glaube ich auf Platz drei. Hat aber ein bisschen auch äh, von der Lage her einen Nachteil: die, die Schiffe müssen da die Elbe hochfahren. Und genau der einzige deutsche Tiefseewasserhafen ist Wilhelmshafen, wo dann die ganz großen Schiffe anlegen können. Und so perspektivisch hat man halt so aus Hamburger Sicht gesagt: hm, wir haben so vielleicht, wir kriegen vielleicht ein Auslastungsproblem. Mhm. Und das ist jetzt auch so ein Punkt, wo die ähm, MSC äh, mitpunktet. Mhm. Die hat sich verpflichtet, Ab 2025 jährlich eine halbe Million Standardcontainer über die Hala zu verschiffen und bis 2030 soll sich das sogar verdoppeln. Und ähm, naja, also ja. die Hala insgesamt schlägt, also einschließlich, die hat äh, auch Häfen in Odessa, Triest und Tallinn, die schlägt quasi gut sechs Millionen um. Also da ist dann eine Million Tonnen schon eine gewisse Hausnummer.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Jetzt waren wir schon quasi bei den Gründen, warum denn eigentlich die Stadt Hamburg ein Interesse an dem Deal mit MSC hat. Kommen wir gleich nochmal, aber ich würde jetzt gerne erstmal auf den Ärger, den das Ganze verursacht hat, eingehen. Und zwar Großaktionär von habak lloyd ist Klaus-Michael Kühne. Und habak lloyd ist ebenfalls eine große Reederei, die ihren Ursprung, wenn ich das richtig sehe, in Hamburg hat. Und der soll ja nach dem Deal, nach dem Bekanntwerden des Deals ziemlich wütend gewesen sein. Was hat er denn gesagt?
0: Ja, was hat sie gesagt, dass er das blöd findet und mhm. äh, dass das ein schlechter Deal ist für Hamburg und Hamburger Hafen. Und dass er gerne ähm,
1: selber vielleicht mit Hapag äh, Lloyd oder?
0: Genau, und er hat mhm. ja sogar selber angekündigt, dann ein Angebot vorlegen zu wollen, entweder über die Hapag Lloyd, wo er beteiligt ist, mhm. wo allerdings Hamburg, äh, die Stadt Hamburg auch beteiligt ist, nach so einem Rettungsdeal von vor ja. 15 Jahren oder wann das war. Und ähm, dann hat äh, haber Lloyd relativ bald deutlich gemacht, dass sie also
1: kein äh, Gegenangebot vorliegen werden. Mhm. Und dann. Hat die Stadt nicht auch ziemlich deutlich gemacht, dass sie kein Gegenangebot haben wollen? Also äh, dass das gar nicht so willkommen wäre? Genau, also
0: die, die Stadt Hamburg hat gesagt: ähm, Also es gab keine Auktion, mhm. ja. Und der Kühne hatte ähm, ein paar Tage vorher, bevor dieser ganze Deal publik wurde, mal in Zeitungsinterviews gesagt, dass er sich vorstellen kann, so einen Deal zu machen für die die Hala und er würde gern quasi die Mehrheit übernehmen. Hat auch mhm. einen Preis genannt. 600 ist es jetzt sozusagen, was mhm. geboten wird und 500 hätte der Kühne geboten für eine Mehrheit. Die war aber nicht zu haben, das so argumentiert Hamburg. Deshalb sind die da auch nicht ins Gespräch gekommen. Und Kühne, wie gesagt am Anfang, groß angekündigt, ich mache ein Übernahmeangebot mhm. hat jetzt so durchblicken lassen, dass er keins macht.
1: Dass er das doch nicht macht. Es hat ja auch so ein bisschen den Anschein erweckt, dass die Tatsache, dass er sich jetzt auch vorher in einem Zeitungsinterview dann noch geäußert hat, könnte man ja darauf schließen, dass da vielleicht doch schon Gespräche vorher stattgefunden haben. Wie würdest du das einschätzen? Meinst du, das war so und erst, ja, weil er eben einfach auch für eine Mehrheit nur zur Verfügung stand und dann zu einem Preis, der nicht gefallen hat. Also hat er einfach da einen Korb bekommen und ist jetzt äh, entsprechend sauer? oder äh
0: Ja, also ich glaube, so kann man das wahrscheinlich sehen. Also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass der oder ich glaube eigentlich eher nicht, dass der wirklich genau wusste von diesen Plänen von MSC und, und was genau die da vorlegen und besprechen und so. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der vorher in gewisser Weise im Dialog mit Hamburg war und da eben seine Vorstellungen geäußert hat und Hamburg dann gesagt hat, hm, nee, sorry, äh, Klaus-Michael, da kommen wir so nicht zusammen. <lacht> naja, und dann, gut, war natürlich dann am Ende sauer, dass es äh, für ihn nicht klappen wird.
1: Ja, okay. Gibt auch noch weitere Kritiker an dem Deal, aber bleiben wir noch mal kurz bei äh, Klaus-Michael Kühne, der hat ja auch zum Beispiel ähm, gesagt, er, ich zitiere das mal kurz, einen ersten Zugriff auf eine Minderheitsbeteiligung an der Hala hätte man natürlich einem echten Hamburger Unternehmen wie Habak einräumen müssen. Und zudem seien die Interessen seiner Schweizer Kühne Holding AG bekannt gewesen, also der Stadt bekannt gewesen. Ist das vielleicht auch ein Teil des Problems? Weil er appelliert jetzt hier so ein bisschen an äh, eine Heimatverbundenheit, aber... Auf der anderen Seite liegt es ja auch auf der Hand, dass er aus Steuergründen die Zentrale des Speditionsunternehmen Kühne und Nagel in die Schweiz verlegt hat. Also hätte er vielleicht, wenn er noch in, der, in Hamburg seine Steuern zahlen würde, hätte er da vielleicht eine bessere Schnitte gehabt und hätte dann diese Heimatkarte spielen können oder was glaubst du?
0: Ja, pff, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich meine, man darf nicht vergessen, der Kühne hat auch für Hamburg tatsächlich was getan, mhm. wenn du willst. Also ja, damals hat er sich an der Rettung von von Haberg leuth beteiligt und ähm, naja, er ist halt auch andererseits ein kantiger Unternehmer, der immer wieder äh, irgendwie vorprescht mit, mhm. mit irgendwelchen Meinungsäußerungen und so und es gibt da so eine gemischte Wahrnehmung von ihm so mhm. als Person. Ja. Mhm. Mhm. Und, aber ich glaube, nicht, dass das quasi so der entscheidende Punkt gewesen ist, dass die den nicht haben wollten oder so, ja. weil er halt irgendwie so der, der Kühne ist oder so, ähm, sondern ich glaube, dass da die, die wirtschaftlichen Erwägungen ähm, wirklich im Vordergrund standen. Und ähm, es ist ja auch so, wenn jetzt tatsächlich jemand kommen würde und ein Angebot vorlegen würde, was wirtschaftlich besser ist aus mhm. Sicht der, der Hamburger, dann müsste Hamburg das prüfen und ähm, am Ende muss sowieso die Bürgerschaft, also das Hamburger Parlament, noch äh, entscheiden, ob sie diesen Deal denn zustimmen oder nicht. Und genau, also da ja, also mag man ihn, mag man ihn nicht. Mhm. Ja, okay. Also ich glaube tatsächlich, dass da die finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte doch im Vordergrund gestanden sind für Hamburg.
1: Wären ja auch die besten Gründe eigentlich. Noch einmal kurz zu ihm als Person. Also er ist ja doch schon auch, glaube ich, einfach eine, eine sehr verwurzelte, gut vernetzte Unternehmerpersönlichkeit in Hamburg. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass ihn dieser Deal überrascht hat? Also es muss ja im Vorfeld mehr als nur ein Telefonat zwischen MSC und der Stadt gegeben haben. Hm. Kann das sein, dass sowas da passiert und er muss sich davon überraschen lassen? Oder was ist, was ist dein Gefühl dazu?
0: Also das heißt mein Gefühl, also was unsere Recherchen so hergegeben haben, ist, dass der tatsächlich von dem Angebot, wie es dann so kam, oder dem Deal, der dann so bekannt gegeben wurde, dass er da ein Stück weit überrascht wurde. Ja, dass er mhm. hat wahrscheinlich schon gewusst, da ist irgendwas im Busch oder so, aber hm, so ganz genau, das hat er, glaube ich, nicht gewusst. Mhm. Oder wir haben mit ganz vielen <lacht> Leuten gesprochen, die uns dann die Unwahrheit erzählt haben. <lacht> ähm, okay. Genau, mhm. es lässt sich schwer hundertprozentig äh, ja. überprüfen.
1: Verstehe ich. Es gibt aber auch noch andere Kritiker an dem Deal. Also zum Beispiel der hafenpolitische Berichterstatter der FDP-Bundestagsfraktion und der Hamburger Bundestagsabgeordnete Michael Kruse. Der hat gesagt in Richtung äh, des ersten Bürgermeisters von Hamburg, äh, er würde die Hala gerade für einen Apfel und ein Ei verschleudern. Stimmt das oder was würdest du über die Deal-Struktur sagen?
0: Ja, also ich meine, wenn man jetzt sich das, sich das anschaut, als die Harla damals an die Börse gegangen ist, vor, wie viel waren es, <lacht> Müsste nochmal nachschauen, 15 Jahren, ähm, mhm. da war die äh, 4,5 Milliarden Euro wert und jetzt das Eigenkapital der Harla wird in diesem Deal mit 1,2 Milliarden bewertet, was natürlich deutlich weniger ist. Mhm. Ähm, so, Aber das ist natürlich immer so ein, so ein historischer Wert, also gut, den lässt der lässt sich einfach jetzt nicht auf die Schnelle wieder so erreichen. Was äh, man macht eigentlich, wenn man sich äh, Deals anschaut und versucht, verschiedene Deals zu vergleichen, äh, ist, dass man sich anschaut, äh, zum wievielfachen ihres Gewinns sie denn eigentlich verkauft worden sind. Na, dadurch kann ich dann vergleichen, Hamburger Hafen-Deal äh, verglichen mit, ähm, keine Ahnung, Hafen XY, sonst wo, äh, zum wievielfachen des Normalerweise erwarteten Gewinns ist diese äh, dieses, diese Firma verkauft worden. Bei der HALA ist es ein 11,8-faches Multiple, sagt man da, mhm. des EBIT, allerdings des, also des abgeschlossenen Jahres. Das ist an sich kein so schlechter Wert. Mhm. Also, dass sie jetzt irgendwie total verschleudert worden wäre, hm, also würde ich jetzt so nicht unbedingt... Mitgehen. Mhm. Ich meine, die Oppositionsparteien, deren Aufgabe ist es, Kritik zu üben und ja. ähm, entsprechend macht die FDP das da auch. Ist ja auch vollkommen in Ordnung und berechtigt, ob sie verschleudert worden sind. Das ist natürlich auch meine relative Betrachtung. Also wenn ich halt per se nicht mehr dafür bekommen kann, dann... Ähm, naja, dann ist es ist der Wert. Ja. Ne? Und dann sonst kann man nicht mehr groß rum, rumdeuteln. Mhm. Ne? Und ansonsten mhm. müsste natürlich Hamburg selber äh, viel Geld in die Hand nehmen, um den Hafen halt besser zu machen, in die Infrastruktur investieren und so weiter und dadurch starkes Wachstum zu treiben, um später dann einen sehr viel höheren Preis zu bekommen. Ja, gut, mhm. aber dann muss natürlich auch erstmal irgendjemand diese Investitionen stemmen. Und ja, dazu war Hamburg dann in der Form auch nicht bereit. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, oder es ist eine Frage, die häufig gestellt wird, wer ist denn so der beste Eigentümer eigentlich für irgendeine Firma, ne? Best Owner. Es gibt viele, die sagen, also der Staat ist eigentlich häufig nicht der beste Eigner Aha. von irgendwelchen Firmen, weil dann eben ganz viele Gesichtspunkte eine Rolle spielen, aber eben nicht äh, vor allem die wirtschaftlichen oder nicht in erster Linie vielleicht die wirtschaftlichen. Und ähm, viele sagen, dass eben, ein ja, privatwirtschaftlich gehaltenes Unternehmen
1: mhm.
0: besser fun funktioniert.
1: Okay. Anderer Punkt zu Hamburg. Warum darf denn eigentlich eine Stadt wie Hamburg so einen Deal quasi hinter verschlossenen Türen einfach aushandeln? So eine verbindliche Vereinbarung, was es jetzt ist, schaffen und auch Fakten schaffen, weil Fakt ist ja auch, dass jetzt ein Nutzer des Hafens sehr klare Zusagen hat, was er da umschlagen kann. Also eben auch ne, bemessen, eben in dem Deal steht ja auch drin, wie viel, wozu die sich verpflichten. Und das kann natürlich auch dann für, nehmen wir jetzt mal den Konkurrenten haberg Lloyd auch so ein bisschen ja gefährlich aussehen, was dann jetzt in den eigenen Kontingenten am Hafen aussieht. Das sind vielleicht so ein bisschen zwei Teile. Also mein erster Teil wäre, was sagen denn zum Beispiel die BaFin, die Kartellbehörden dazu, dass die Stadt einfach entscheidet, so, das hier soll bitte unser Käufer sein. Und dann vielleicht im Zweiten, dass wir nochmal schauen, wird es jetzt knapp mit Slots zum Beispiel für hapag -Leut.
0: Okay, also die Bafin prüft es glaube ich nicht. Die Kartellbehörden werden das prüfen. Das ist ein Standardverfahren und du hast ja auch gerade am Hamburger Hafen gesehen, dass es da außenwirtschaftsrechtlich sehr stark geprüft wird. Der chinesische, die chinesische oh, ja. Costco ist ja mhm. eingestiegen bei einem Terminal mit einem Minderheitsanteil, und da gab es einen Riesenaufruhr hier ja, in Deutschland. Stimmt. Der Anteil wurde dann letztlich abgesenkt und 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 so weiter. Das ist in diesem Fall, diese außenwirtschaftliche Kontrolle spielt keine Rolle, weil MSC und der, der Eigentümer Aponte, das sind Europäer und innerhalb der Europäischen Union gibt es da eben keine solche Vorbehalte. Der zweite Teil war, naja, werden die jetzt den einen oder den anderen bevorzugen, also erstmal ist das Spiel an dieser Stelle eher andersrum. Also die MSC sorgt quasi für eine Auslastung. Ja. Und ähm, in Reaktion haben zum Beispiel jetzt äh, hat hapag leute jetzt angekündigt, dass sie dann Kapazitäten abziehen von der Hala zu einem zum Beispiel Konkurrenten gehen könnten wie äh, Eckelmann, der selber da äh, quasi einen Hafen betreibt. Insofern. Ist das, glaube ich, nicht so die Sorge? Und an, am Ende ist es natürlich so, dass sich sowas wie die Kapazität am, am Preis vor allem ausrichten wird. Ne? Mhm. Also, und dass die Hala jetzt quasi dem MSC da bessere Preise als den Konkurrenten bietet. Hm, also, da bin ich skeptisch, ob das tatsächlich so passiert. Ich glaube, es eigentlich eher nicht.
1: Okay, sehr gut. Wie geht's denn jetzt weiter mit MSC und Hala? Wie weit ist der Deal und was kommt als nächstes?
0: Ja, der Deal ist zum einen ja schon, schon ausverhandelt zwischen äh, Hamburg und MSC. Jetzt muss die Bürgerschaft noch zustimmen. Da gibt es noch einen Haufen irgendwie Formalien zu erledigen, wie, wie zum Beispiel hier äh, Kartellkontrolle und so weiter. Und dann wird der Deal irgendwann... Abgeschlossen, geklaust und das ja. war's. Und dass da tatsächlich noch irgendwas anbrennt, so richtig das Erwarten, mhm. eigentlich ganz ehrlich die wenigsten.
1: Und dass jetzt das noch irgendwie eine Finte kommt von irgendeinem anderen Interessenten, dass noch nochmal ja. sich aufbäumt oder irgendwas.
0: Also theoretisch mhm. natürlich alles möglich, aber praktisch dann doch eigentlich eher mhm. unwahrscheinlich, ne? Und wir haben auch nichts in der Richtung gehört, dass das passieren könnte.
1: Verstehe. Ja. Nur Seemannsgarn Und ja, darauf geht es nicht. Vielleicht ja. nichts. Also ich meine, insgesamt muss man sagen, mhm.
0: Infrastrukturinvestments sind derzeit äh, beliebt. Also es gibt, mhm. gibt äh, viele Investoren, die da eben gucken, ob sie irgendwo investieren können in Pipelines, in Stromlinien, in, äh, in, in Stromleitungen, in äh, ja, auch Häfen und äh, alles Mögliche. Aber. Dass sich jetzt da einer auf so einen Übernahmekampf einlässt, das glaube ich eigentlich weniger.
1: Das ist ein gutes Schlusswort und ich glaube, damit kommen wir jetzt zum Ende. Ich danke dir sehr, du hast da für mich sehr viel Klarheit nochmal reingebracht in diese doch ja, aufgeladene Geschichte. Danke auch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über ein bisschen Feedback und dazu können Sie uns einfach eine E-Mail schreiben an deals.handelsblatt.com. Und damit sage ich Tschüss und bis in zwei Wochen. Tschüss.